0: 嘿、hey, ，我在发现场带您收听这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们带听众一件相当难过的案件，是板桥女童奸杀案。年纪只有十三岁的中性女童呢，国小刚毕业，妈妈都叫她丫头。两千零二年七月五号呢，她跟朋友约好了，一起要去板桥的后站，要去逛街。去买文具用品，因为准备要升国中了。没想到呢，这一踏出门就是生离死别。晚间，丫头迟迟没有回家，妈妈遍寻不着呢，只好找警察跟里长帮忙。里长调阅监视器后，发现丫头在下午1点五十一分曾经出现在住家附近，确定呢，这个丫头进到她的住家公寓之后就没有再出来了。于是警方敲遍整栋公寓的门来清查，但都没有可疑的地方，住户也都说没有看到这个丫头。但唯独呢，只有四楼的一个住户没有印门。住户中世龙啊，被原警发现，透过气窗在偷庙外面。原警进门之后、哦，似乎有这种特殊的感应，在木板床下发现全身被胶带层层捆绑的丫头，她全身赤裸，折成弓状。塞进去黑色塑料袋里面，差一点就要被丢进垃圾车遗弃实体。而钟世龙呢，初步的自白也说了，因为女友怀孕就要生了，他的性冲动没有办法解决，他在吸食强力胶之后呢，看到观察很久就住在楼上的女童刚好下楼，就把她拉进去房里面奸杀，最后掐死了女童。那案件的真相是怎么回事呢？真的是他一个人干的吗？这一集呢，同样请到新北市保大的分队长先英山、一山哥来替我们持续探讨。
1: 一山哥好，洪哥好，大家听众大家好
0: 。一山哥，当时周世龙的女朋友于性女子到底有没有涉案？这是应该要清查的关键吧？于性女子她自己初步是怎么说的？她那时候是否认，她说她
1: 在房子房间里面睡觉。嗯
0: 哼
1: ，当时外面发生什么事情都不晓得，她直到说。他说：“直到警察进到房间，然后找到尸体的时候，
0: 他才知道发生了什么事情。”这样，我们当时会为什么会这样怀疑他呢？比如说，为什么这个女性女子有可能会涉案？都既然她都说，呃，她的成群都在睡觉啊，也有可能真的是怀孕比较累啊，那我们怎么会去怀疑他呢
1: ？其实，在我刚刚提到说，他之前因为也是另外一件性侵的案件，然后被列管嘛。对，那时候性。他性侵一个高职女生的案件，他的女友也是共犯之一。然后很巧的是，那件案件的犯嫌，他的女友有因为被起诉的原因，也是就是替他帮忙他男友性侵其他女生。然后为了要毁灭证据而帮忙洗洗把衣服洗掉。所以发生这件案件也是同样的状况，衣服有被洗过
0: 。所以我们当然就会怀疑说。女友有涉案这样，女朋友余姓女子之前就有曾经帮忙湮灭证据的这个记录，就对了。你们当时，你们警方一调资料就知道了嘛？可是中世龙他却一直说没有、欸，哎，他都说女女友也是全程在里面睡觉、哦，所以
1: 他本来被不起诉处分了，因为
0: 又有查到这些
1: 相关的资料之后，给检察官，检察官就根据一些其他的证据。嗯，来起诉他，于姓女子而对，了，就给他湮面证据的方式，就是要给他起诉这样。
0: 当时就依照这个湮面证据，还有这个侵害尸体罪了。那我们后面是有怎么样去给他排除吗？还是确定说他真的有犯案吗
1: ？后面就是检察官他们去办案。其实我们站在警方的立场上，跟检察官是一样的、嗯，是觉得他是有涉案的。所以后来看到报纸报道说，这个女友后来被判无罪。所以我们也很压抑、嗯，可是我们还是尊重法院的
0: 判决啊。嗯，为什么会怀疑这个鱼姓女子呢？原因之一也是因为钟世龙女友有没有涉案的这一部分，在测谎其实一直是没有过的。那个时候，检察官因为这样子才有把他起诉，但是最后因为鱼姓女子成功的通过测谎，法官认为既然通过测谎，那判这个鱼姓女子无罪了。那至于钟世龙呢，他的最后下场是怎么样的？其实当时检察官认为事证很明确哦，在案发过后两个月就起诉了钟世龙。当时还有一段小插曲哦，呃，原本是有三个法官啊抽签，说看谁要来审这个社会注目的重案、哦、那偏偏是由当时怀孕四个月的这个抽姓女法官抽中的。啊，她其实当时这个女法官已经可以请调民事法庭哦，避开这个案件的审理。但她后来呢婉拒调动，坚持呢要来审完这个案子。或许也是因为觉得说未来自己也要当妈妈吧，啊、呃，也有可能是想要透过自己的审判，想要去还给家属一个公道。到隔年二月的时候，在宣判日当天呢，是他预产期的前一周，女法官呢，他以钟世龙冷酷无情、手段凶残、毫无人性为理由，哦，判处他死刑。宣判之后呢，邱法官说，他之前也有审理过不少重大案件。也曾经判过死刑啊，虽然这一次是怀孕中去判死，不过他还是平常心去面对哦。他还说、哦：“终于可以放下重担，放心的去生小孩一审呢，这个法官的判了那个、呃、钟世龙死刑，二审同样维持原判决，判处钟世龙死刑哦。全案上诉到最高法院之后呢，驳回上诉，钟世龙被判处死刑确定。隔年呢，法务部就签署了执行令哦，就枪决了这个钟世龙。钟世龙很快的就枪决伏法。其实这个案件，嗯，你说单纯吗？我觉得是蛮单纯的。其实过程当中没有太多的曲折，钟世龙也很快的去呃认罪了。但钟世龙的死亡呢，其实并没有让丫头的母亲因此减少她的痛楚哦。就是丫头的死亡对母亲来说就像是噩梦一样了。你想跟你跟这个妈妈、啊，你跟她有过接触吗？没有跟她接触过。可是我学长有，其实这个妈妈
1: 还蛮一直感还蛮感谢我们派出所，尤其是特别感谢我学长张启祥。那天小女孩出病的时候，对学长有还还有去送她，有点懊恼地认为说。嗯没有及时阻止他被杀害。其实虽然我们知道发现她的时候，其实一定来不及。不及对对对，可是冥冥之中，学长有点敢认为说他就是该破这个案件这样，所以他就特地去送了这个小女孩这样。嗯，送她一层，最最后一层。对
0: 。好了，其实丫头的死亡对母亲来说就像是噩梦一样。她其实在现场认识的时候，她就哭到整个人在现场晕倒。靠着远警抬他才能够上警车休息哦。她当时呢曾经说过这样的一段话，他说：“我每天睁开眼睛的那一刹那、哦，我都会告诉自己，这只是一场梦而已，真的只是一场梦而已。”其实对这个丫头的妈妈来说，她要回到她的住家都有困难，因为她觉得她走的那一段路啊，都是她的女儿。要离开家里面的时候的那个路，只要走到那个路呢，这个回忆就会向他袭来哦，他就觉得，又会想起自己女儿的这个过往。但或许听众们会有些疑问哦，为什么会让这个丫头一个人出去啦？或者是丫头遇到坏人的时候，难道宋妈妈没有教导过她要去怎么抵抗坏人，或者是怎么去避开坏人吗？哦，其实妈妈当时。他觉得他应该有善尽到一位妈妈保护孩子的责任了那他也有说过这样的一段话，听众们可以听听看。我跟他谈过，如果遇到坏人怎么办？他说我第一个喊救命，然后再来就是踹他。妈妈说他真的所有动作都有做，隔一条街对面的人都看到了嫌犯拉我女儿的头发，拉到房间里面，然后喊救命，惨叫。我觉得这个社会真的出了很大的问题。这个妈妈还哭着向当时的县长说：“都是这个国家害死我的女儿，我要向谁要回我的女儿？”县长，你要帮我主持公道。第三个，其实透过这个妈妈的这些谈话，我们可以知道说，当天其实是有蛮多人有听到，或者是有目击到整个犯案，甚至有看到拉的这个过程的。这些邻居或者是这些目击人，当时你们去问他的时候，他们是怎么说的
1: ？其实这个案件在发生之前，我在查户口的时候，嗯、住在后面的，我刚刚讲的住在就是他阳台后面那些社区的民众说，一楼阳台后面的那个防火箱那边的出来，那个顶楼积了很多烟蒂，然后还有吸过的强力胶，嗯，好，要我去查看，因为怕。乱丢烟蒂会会烧起来吗？嗯哼。然后吸食强力胶，叫我注意一下，是不是有注意可疑的人口这样。然后在事后的时候，他们有跟我讲说，其实他们就还蛮感叹说，其实那那一天有听到喊救命的声音啊。嗯。可是他们就认为说，哎，想要再继继续听说是哪一户的时候，就没有了。所以他们也就不以为就跳过去了，这样就没想到、嗯、哦。第二天看到一堆 SNG 车在现场，才知道发生这么大的事情。所以他们也还蛮懊恼的說，说其实如果当时有报案的话，或许或许这个小女孩就不会死。这
0: 样好，其实当时在下午一两点了、啊，那。接近午休时候，算是蛮安静的，所以小女孩的那个救命的声响跟惨叫的声音哦，其实是非常凄厉的。我相信应该是有非常多邻居有听到，甚至有邻居也看到了、哦，那却没有去及时的去阻止。当时新闻有拍到一段啦、啊，算是呃一个题外话。这个嫌犯要被带出来的时候啊，邻居都堵在下面了、啊。有说，哎，以为当时只是夫妻在吵架或者是在管教小孩子啊，没有多想。他们当时这个邻居呢，在堵在下面要等嫌犯出来，超级多人，可能有上百人哦。他们其实是想要去打这个嫌犯了、啊，想要出气，因为觉得说怎么去奸杀了这个十三岁的小女童。对啊，我觉得其实是有点感慨的、哦。其实我想，这个案件最让我。或者是最让听众没有办法接受的是，丫头她也遵循了妈妈的指示了，她遇到坏人就大声的喊救命，也都想办法抵抗了哦，可能也有踹凶险，该做的都做了。如果我是爸爸妈妈，我可能也想不到可以有任何在更多的方法可以去教我的孩子，可以再去多做些什么。但最后的结果，是这么一回事哦。丫头的妈妈就曾经说过这样一段话，他说：“不要再让这个社会。”就这样子冷漠了，因为大家这样子的冷漠，很多事情都没有办法及时的去阻止。我们都不知道说谁是下一个受害者。医生哥，你自己也是有孩子的对吧？对，也好像据我了解，也是有两个千金，
1: 两个小女孩，对，两小女孩，女孩快跟这个小按这个案发的。嗯，被害人一样的年纪了，这样。嗯
0: ，那你自己身为警职人员啊，也身为一个父亲哦、喔，你自己回头回来看这个案件，你有怎样的想法
1: ？其实当警察本来就有正义感啦、啊，可是是对于全方位的，可是后来结婚生了小孩之后、嗯，说真的，对于妇幼安全就特别的去重视。嗯尤其是家暴案件。因为甚至之前有处理过爸爸被儿被不孝儿子打，我们第一时间用强而有力的侦办作为，收集相关的证据，让检察官去起诉他，让这个不孝儿子受到惩罚、嗯。然后当然打小孩的部分就更不用讲了，打小孩的部分我们定一定通报 113， 通报社会局的人来接管，因为不管他们的家庭背景怎么样，我一定。要小孩子是安全的、嗯，以小孩子安全为优先。所以我一定处理这个案件，我都一定会以小孩子为的权益为优先来处理。因为毕竟我是自己有小孩子过，嗯，所以我会对妇幼安全这一块我都很感同身受
0: 。等于是这个案件对你来讲也是有蛮深的一个影响优，就是的是吗？对，你会有一点。自责吗？对于这个案件
1: ，我那时候还真的很自责，因为毕竟已经有民众告诉我说，我的辖去住了一个这个坏人。如果我当时很积极的去访查啦，欸、查户口，说不定根据蟑螂理论，你常去清理你的厨房，你的蟑螂就会跑掉了，就不会有蟑螂存在了。对，是不是？我那时候很积极的去查访。范闲就认为说：“哎、欸，这个地方不安全，警察常来，就搬家了。”这样、嗯，所以我到现在我就是觉得说，我很，我真的虽然责任不在我，人不是我杀的，可是真的还蛮自责、嗯，因为我毕竟我有机
0: 会去阻止这个案件发生。嗯，对，那像这种。当时的这种民众啊，比如说听到这个喊叫声，却没有第一时间的阻止，也造成了我刚刚讲的那一段嘛。这个丫头的妈妈也说了，不要再让这个社会就这样冷漠下去，因为我们都不知道说谁是下一个受害者。因为我们的节目蛮多妈妈在听的，也蛮多爸爸在听的。他们应该也会想到说，或许有时候我们认为说，诶、欸，孩子都要上国中的，让他一个人出去应该是安全的，也让他们该有自己的一点生活，比如说自己一个人去哪边去哪边，我觉得应该也是 OK 的。那加上那时候是暑假，妈妈也在工作，大家都觉得说，会不会我的孩子哪天出门也会遇到同样的状况？这个妈妈也会觉得说，诶、欸，为什么当下那么多人听到了，却没有任何一个人去报警？丁三哥，以你那时候的社会氛围，你是怎么看待这件事情
1: 的？那时候至少门前雪的这种心态，不否认没有啦，嗯。可是现在说真的，幸好现在社会在进步，然后也幸好媒体也一直在宣导，嗯。啊，你见鸡婆、啊、也不要不要遗憾发生，所以慢慢的民众都越来越鸡婆、嗯。那当然，民众越鸡婆，相对的。警察就会越累。嗯、那我告诉我的同仁，不要嫌民众鸡婆。如果十件案件，嗯、他们很鸡婆的去报案，其中有一件你真的去阻止了遗憾发生，对，阻止了一件凶杀案发生的话，你真的会觉得救了一条人命。这样嗯嗯，如果因为你觉得都是一些鸡婆的人报案啊，都是一些零碎的小事，去忽略了去。很简单的去把它处理掉，结果发生了一件重大的事情。我、嗯、想我跟你保证，对你以后的心，你一定会有阴影的。我都一直跟他这样跟我的同仁讲，我一直叫他们说，你们处理处理事情，不管怎么样，你一定要到现场啊，处理啊，邻居吵架啦、啊，妨碍安,安宁啦、啊，真的一定要去现场看。对，我看了之后，以你的经验来判断说啊，尤其是偶发事情的话，你就真的是要去注意说，真的是哎、欸，为什么会发生这样的情况？前因后果要去了解清楚、嗯，迅速的去了解清楚之后，才知道是否要多花时间在这上面，还是简单的事情要花在上面。可是前提你一定要当做有这么一回事，然后到达现场去查看、嗯，才不会有这个遗憾发生。嗯，我们有，我们警察有在进
0: 步啦。以前的那个年代，二快要二十年前的那个年代，不是邻里之间反而是比较互动、比较往来、比较好的吗？那怎么还会发生这样的状况呢？我反而觉得现在，以我自己而言啊，你说我听到一个救命，会不会报案？我自己存疑哦、喔，我自己是存疑的。我我没办法保证说，嗯，现在我听到一个救命声响，我可能探头没看到人。然后我会马上去报案，说：“哎，我这边好像有状况。对”对我觉得，反正现在的社会我没办法去认同。但是以前的社会不是邻里之间的这种互相帮助是更频繁的吗
1: ？对啊，理论上应该是这样。对啊，可是那时候大家就认为说，管教小孩就就是好像是正常的，打打小孩，小孩只会叫救命啊，好像也是应该的。这样没有那种，嗯、没有现在那种。妇幼安全的观念这样、哦、小，对，原来是这样。所以他们、嗯、对，就是那时候对于很救命、嗯，他们可能就觉得小孩子在开玩笑，或是,是父母管教小孩，嗯，或是甚至认为夫妻吵架就床头吵，哦、呃，床尾和这样，就是不用去多管闲事这样，然后又怕麻烦警察，怕警察找来说啊，这种代志要哪里报案啊？呢，嗯，而且你会尴尬中。穷浪费警力不完呢？嗯，其实说真的，我们现在都会反过来跟民众安慰说，至少我们会加强去注意一下
0: 。好，嗯、那像我们听众啊，他们也会有点担心說，说有时候担心，比如说真的遇到状况了，我报案了，你、欸、会不会哎邻、欸、居知道是我报案的哦，以后反而来找我麻烦？但我们其实正常的报案程序是怎么样的？哎、欸，会不会这个比如说我去通报邻居，他们去有家暴状况，哎、欸，邻居真的会知道是我报案的吗？
1: 不会啊，不会，不会，不会。这报案这部分，个人资料保护法的部分，我们绝对不会让被检举人知道说报案人是谁。嗯、当然，你常打小孩、打老婆，你的邻居知道，然后邻居有报案，你自己当然心里有所知。然后你怎么可以怪人家报案？啊嗯、然后我们也都会跟报案的民众讲说，因为现在。也一直在宣导啊，你宁愿鸡婆一点打 110， 所以我们宣导的太成功了，你知道吗？那种什么事情都打 110，、嗯、所以很多人都认为
0: ，又像什,什么小事也会打110。
1: <笑>之前一直在宣导嘛，像抓蛇捕蜂打119这样。<笑>哦，现在没有了，现
0: 在抓蛇捕蜂不归他们管了，不归他们管
1: 了。你知道最近疫情，我们最近常接到报案什么吗？嗯
0: ，没戴口
1: 罩。对啊,对啊，叫你们过来去。我们警，我们很多警察在反弹啊，说这个案这些业务是卫生局的业务，我们为什么要去帮忙这样、嗯？其实我们不能去怪民众，因为民众信任我们警察
0: ，对，
1: 所以他愿意打电话给我们警察，要很高兴说，其实民众有想到什么，想到坏的也想到警察，反过来想到好的也会去想到警察，嗯、像警察的辛苦，民众都知道。嗯，对，所以这个是其实有好有坏，所以我们跟我们的同仁讲说，民众不管报什么案件，你不要觉得他鸡婆、嗯，然后就去做就对了，反正去看也不会少一块肉。嗯，当然自己要沈着说，你要不要让你不要说浪费警力呀、啊，而是你自己在接到这个报案的时候，你有没有有效的运用时间来处理案件上，跟同仁这样解释，所以。我们会告诉民众 说， 其实你报案都会收到保 障， 因为其实个人资料保护法的规范之 下， 这是安全 的，
0: 我们不会去泄露民众的身份。有一些打斗或者是吵架打小孩子或者是在打老 婆， 结果一去看是没事的这样状 况， 也会有这样的报案 吗？ 哎， 说真的有 哎， 其实我们到了现场之 后， 可能事情已经发生 了， 对不 对？
1: 嗯。回过头来 讲， 为什么小女孩被杀害的案件我会知 道？ 嗯， 因为我是管区。对，因为我们建有建立一个机制，一个默也不算是默契而是一个机制。即使处理的同仁到现场之后没有发生这个状况，嗯、可是我们都会跟管区讲说：，哎，先生，今天白天我们有接到一个报案哦、嗯，那个哪一户哪一户说有听到什么声音什么什么的，你有空的话要去跟，就是去注意一下。我们都会负起责任去事后去访查，或是跟里长讲，请里长来帮我们注意这样。嗯，所以。这个机制还蛮不错的，所以不会说你当时报了案之后，我们警察去现场没有发现，就不会不了了之。哦、其实我们事后都还会去去做管制，虽然不是很台面上的管制，可是我们会跟情区讲。嗯哼，对，因为毕竟我们有自己的管区，我们如果管区发生什么案件，就像我讲的，当初发生这个案件，事后都会处分嘛。嗯，那。现在也是，所以我们在处理案件，诶，发生之后，虽然当场没有发现，可是事后我们都会跟管区讲说，诶，某某某，你注意一下哦，今天有接到这个案件，你事后要去去去
0: 追踪，这样。了解。好，那我想，尽管有些案件呢、哦，可能或多或少会让可能民警有些困扰，但我觉得相信大家的出发点都是好的啦。是的，是的是对。对，多一婆，多管一点闲事哦，在察觉不对劲的时候，就拿起电话报警。或许会让一切都不一样，或许我们可以阻止下一件这样类似的奸杀案件、呃。我想这也是丫头的妈妈、哦、想用自己女儿血淋淋的教训来告诉这个社会的一件事情。不过，其实如果要深入去探讨为什么那么多人听到了女童尖叫声跟求救声、哦、甚至目睹都被拉进去屋子里面的，却没有人报警，我觉得可能要跟呃听众们来提一下。呃，一个旁观者效应哦，可能或许听众们听过旁观者效应，那我这边简短解释哦。呃，我举个例子哦，比如说我在周末啊，马路上在要过马路的时候呢，听到一声巨响，两台摩托车呢就突然这样撞在了一起哦，然后骑士双双倒地了，我感觉蛮严重的哦，瞬间呢我吓坏了，然后我看了一眼附近的人呢，感觉他们哦也都被这个突如其来的景象呢也都吓坏了，我也都愣住，那我想说，诶。竟然周边好像十几二十个人都有看到，应该没有我的事吧？我就继续过马路了。想说，哎、欸，他们应该会去报警，应该会有人帮忙了，可能会有人去关心他们吧？哦，我想说，嗯，应该没有我的事，我就赶快过我的马路。故事就结束了。哦，我讲这一个短短的故事，会让你觉得说自己有过类似的一些经验吗？或者是好像自己有过类似的事情，好像有过类似的感觉过吗？有吗
1: ？有哎、欸，其实还蛮多车祸发生。听勤务中心在无线电里面喊的时候、嗯，喊得很简单，以为是小车祸、嗯，就一到现场，居然是重大车祸，甚至是,是接近死亡的车祸。嗯，我们那时候就会很讶抑，说怎么可能这么严重的车祸？勤务中心是用很平淡的口吻对来指挥我们，因为其实我们有时候听勤务中心在无线电喊的口气，就会知道说案件的严重性對。如果喊得很急很快，嗯，我们就会知道说大概。有民众很多民众打电话报案说，形容现场很很严重， oh. 或是很多民众打电话进去，警、嗯、务中心会依照民众打电话的次数来判断说现场的严重性为如何这样。嗯，然后有时候我们接到案件，其实哎、欸，明明现场那么严重，为什么警务中心却这么平淡？嗯、甚至警务中心事后告告诉我们说，只有一个民众打电话进来而已。对，所以他们当场也没办法判断说是不是,是急迫性或严重性。嗯，有时候车祸就像峰德你讲的，就是这种情形，就是、欸、你认为他会报案，他认为那个人会报案，结果后来是当事人自己报案，这样才、啊、才知道有这个案件
0: 发生。这样、嗯，我相信刚刚讲的那个案子，听众们听起来应该觉得哦，心有戚戚焉，感觉自己好像也发生过类似的事，包含我自己也都有了。哦，那。为什么会有这个旁观者效应呢？要从1964年在美国纽约的皇后区一个案件开始讲起哦。当时一个28八岁的女孩子哦，叫 Kitty j e n e r s 哦，我英文不是很好，发音不正确的话是比要见怪哦。Kitty j e n e r s 我们称她为 Kitty。Kitty 呢，在凌晨回家的时候呢，在公寓外遇害身亡哦。两周之后，《纽约时报》呢，刊出了一篇新闻哦，声称呢，当时有多达三十八位目击者，三十八位哦。知道了这个杀人案件，许多人听到的 Kitty 被凶手拿刀刺伤背部之后的惨叫声，还有求救声。很多民众呢，当时的邻居还打开灯啦、啊，因为当时凌晨两点了嘛，还打开灯，探出头来看到了状况。但当时只有一个人喊说：“别碰那个女孩！”让这个凶手呢吓到之后退了回去。其余之外，没有任何一个人报警，或任何一个人下楼来帮助这个 Kitty。当时 Kitty 呢，也许心想说：“哦，太好了，终于有人要来,要来救他了，警察一定很快就会过来了。”因为攻击他的那个男子呢，听到贺事之后啊，似乎因为害怕就逃走了。于是他就慢慢的、慢慢的走回他的屋子里面，他的公寓里面。尽管这样子，还是没有任何一个人出来帮忙。凶手最后呢，又折回到了 Kitty 的住家，他戴着宽边帽、啊，把脸遮住，他找遍了附近的停车场、火车站。最后找到了公寓大楼，就是 Kitty 住的公寓大楼。找到了 Kitty， 他这个时候呢已经失去了意识了，躺在大楼后面的走廊上。凶手呢就拿刀捅了 Kitty， 之后呢奸淫了他的尸体哦，从他身上偷走了49元之后逃离了现场，跳上了车呢，静静的消失在夜色当中。Carlos 是发现尸体的人哦，在几分钟后就发现了 Kitty 的呃尸体哦，那他当时已经衣着凌乱的倒在现场。地上呢流满了他的鲜血，他报警了。后续没多久呢，这个 Hitty 被送上了救护车，但明显已经死亡了，也回天法术。Winston Mosley 哦，在六天之后也被逮捕。他其实是一个有结婚有妻小的男子哦。那他当时想要杀人的原因，只是因为他想杀了一个女人、哦、因此他就是离开了住家，犯下了这个案件。他坦承行凶过程确实有受到阻碍哦，因为那个男性邻居的呵斥。让他曾经一度抛下进行到一半任务，开车逃跑。但他说，当时他有种感觉，告诉他说，这个男生呢不会下来帮忙，他会马上关上窗户，回到床上睡觉。他有这样的感觉，而接下来的发展呢，也确实如他的感觉一样，没有任何一个人报警，也没有任何一个人留下来帮忙。纽约时报后来就写了这篇报道嘛，它的标题是写说正惊警探。37人目击谋杀，却未报案，冷眼旁观女子被杀。哦，这三十人是有误了，最后面改为38人。哦、那 Mostly 这个凶手的名字呢，在报道里面被简单带过，但整个新闻的重点是放在冷漠而且冷血的38名皇后区的居民。记者呢，用隐射的方式痛批他们说，这些戴着好面具的善良面具的这些市民啊，实际上是冷酷无情的帮凶啊。足足有超过半个小时的时间，这个三十八名受人尊敬、受奉公守法的好市民呢，眼睁睁看着一个凶手在他们的社区里面性侵杀人，他们甚至连打电话报警都没有做，只有一个人呢，在女孩子被杀之后才终于打给警察。这件事情在报道看出之后，引发社会化然了。大家想说：哎，对啊，如果当时有任何一个人帮忙报警或帮忙的话 ，Kitty 就不会死了。这些见死不救的住户。就是蒙沙 k 提的凶手啊！在这样的逻辑之下呢，这个凶杀案从一件普通的凶杀案摇身一变，变成整个大都会区，尤其是这个纽约，一个人情冷漠、对他人袖手旁观的一个悲剧象征了。纽约时报记者后来也陆续访谈了附近的邻居，被问到说为什么没有伸出援手或者是报警的时候，他们这些邻居又说啦：“我们以为是情侣吵架啦。”我们走到窗边探头看到当时发生什么事，但从我们的卧室望出去，哦，灯光太暗了，所以我们看不清街上发生什么状况。哦，还有一个邻居说，我、哦、太累了，所以我就看完之后我就上床就睡了。听众，我们听到这边，会不会觉得说，跟我们这两集所带来的板桥女童奸杀案有非常多类似的地方。尽管这篇报道是有缺陷的，甚至有部分是杜撰的，其实当下其实是有两个人报案的，但。这篇《纽约时报》的一千四百次的报道，立即产生的这种爆炸性的影响，后来呢也引发了非常多的心理学家来研究，围绕这个案件来做实验，并称这个现象是旁观者效应。Derry 跟 Latena 做出一个结论，他们的实验结果是说，在紧急事件发生的时候，只有你跟被害人，如果你不帮助他的话呢，会让他陷入危险，甚至有可能丧失生命呢。那么你就会有非常强的责任感，但是如果除了你之外呢，还有很多人也在现场，那这个责任感呢就会被分散，感觉在场每一个人呢都会有责任，因此责任感就会比较弱。这个时候在面对事件的发生的时候呢，就会变得退缩哦，可能我不报案也没有关系，感觉认为其他人会承担更多的责任，这种效应呢又被称为责任分散。这是一种理论，当然这个理论也并非完全正确。其实后面有非常多的实验又推翻了这样的一个理论了。各个这种心理学家都有不同流派的说法啦，但这个旁观者效应这个理论被广为流传。印象哥，你觉得女童奸杀案我们是不是也可以用旁观者效应来解释呢
1: ？可以这么说，是真的是符合这个理论，因为那时候的民众都认为说。嗯反正应该有其他人也有听到，也其他人就会去报案。然后尤其又是集中有那么多的的住户在现场，虽然是白天，可是都还是有一些老人家在在家里。嗯，他们都会认为说啊，其他人一定会有听到啦，所以没关系啊，一定会有其他人报案。对。然后事后都会一定会有一个心态，就是啊被摘了报案了，早知道就报案了。嗯。就有点像以前的古时候的人讲啊，就是。被摘，被摘的后齁啊，早知道就去做了嘛。对啊，早知道就做，就真的是 just do it， 就是做，觉得该做的你就去做，没有关系，不管别人有没有做，你就去做了。嗯哼。对于我们警察来讲，有一些一些处理事情的 SOP 来讲，哦、啊，甚至一些护理人员啊，我相信有些工程师也是一样，确认确认再确认，我们不会嫌民众鸡婆，你的打来跟我讲，我会更加确认
0: ，再确
1: 认。嗯在确认你等于二次提醒我，三次提醒我，很多人打电话来给我，就像我刚讲的，我们的勤务中心是用民众打电话的次数来判断事情的严重性、嗯，所以就真的你鸡婆一点，你觉得该打你就打、嗯，哦，不要像你刚讲那个理论，说这说真的那个理论真的是就像你讲的，真的是存在的。对，哦、我觉得有些人啊，有人会报案啊，反正没关系啊，不缺我一个。说真的，还蛮缺你这一个。如果真的其他人也这么想的话，就缺你的 Just Do It 这个关键。对，就可能就
0: 真的阻止了一件遗憾的事情发生。嗯、好，那其实有些，比如说凶杀案呐、啊，比如说像 Kitty 的这个案子，它其实是有非常多人看到的。那可能它也看到有人探出头来了，怎么去降低这种旁观者效应呢？也有人提出来了，说这种旁观者效应其实是可以被降低的。就是当被害人呐、啊。当遇到这种灾害的时候，如果有看到有人有目击到的话，我们应该可以直接说：“诶，比如说那个穿着紫色上衣的那个男同学，赶快帮帮我！”哦，在这这个时候，责任分散的这种效应呢、啊，会瞬间消失。被害人他已经发出了明确的这种求救，被求救的这一个人呢，他会觉得要扛起这个瞬间的责任。那他也看到了对方的这种状况哦哦，所以如果大家。比如说自己发生车祸，或者是真的有一些突发状况的时候，可以用这样的方式寻求协助，让自己可以去获得这种足够的保障。我、哦、相反也过来，如果你自己是这种被求助的人，或者是呃对方没有发生求助，但你也要知道说旁边的人不一定会去报警，这时候赶快拿起你的电话哦，或者是马上上前去询问他有什么可以帮忙的地方。我相信我们一定可以去减少这样的事件一再的去发生。好、哦，那其实，在这一集里面呢、啊，我相信一定会让爸爸妈妈会有一点担心哦。嗯，尤其是这种孩子的安全啊，外出的安全，明明只是出去，可能只是要逛个街，去遇到这样的事情。我事后去探讨了，我觉得有一个点，或许是可以去预防的啦。丫头家他们家的住的这一种就是公寓，他那种那种是楼梯式的。当时丫头啊，她在下楼的时候就被抓进去这凶手的家里面去了。像逸生哥这种旧式的公寓啊，会有存在一定的危险性吗
1: ？有，不是只有我们警察在宣导，因为其实房仲业、嗯、房仲业也都一直在宣导。哎、嗯，这个公寓式的房价也都比较低，嗯、有社有管理员的社区的房价就会比较高。嗯那相对我们在处理事情上面，说真的，设有有管理员的大楼、啊、或者是社区，真的是行案的发生率低很多。那这种公寓没办法，因为很多人喜欢买这种公寓，他就要去承受相对的风险。那时候的公寓，它的容积率比较低，公设比很低，所以相对的房子很大。同样的价钱，它房子会很大。很多人喜欢买这个，可是你就要去承担这种。没有管理员的风险，这像现在还有这种公寓式大门的屋顶，差不多有三四十年以上。其实那个大门都没有人在换，因为那大门换那个大门的钱是要大家共同负担的、嗯。你要大家一起出钱换一个大门，这、嗯就是难上架。难、就是嗯。对，那时候所以那时候很多门它是没有办法自动关上的，所以那时候我们的对，因为那种久了嘛，哦，那种弹簧都疲乏了，没办法。你没有随手关门的 话， 它是没办法随手就是不会自动关上的。对， 所以那时候我们晚上巡逻的时 候， 又多了一个工 作， 就是学校教的 啦， 看到那个门没有 关， 就是顺手去下车去把它关起(笑)来。嗯， 后来有一阵子不用关 了， 你知道 吗？ 为什 么？ 因为那一阵子很常偷铁 门，
0: 这个铁门拔走。对，
1: 那时候。快被弄疯了，因为那时候毒、嗯、毒贩啊、嗯，为了要吸毒没有钱，你、嗯、知道吗、嗯？而且那时候监视器真的是没有很普遍，嗯，的是为了要抓这这些毒贩偷铁门去变卖，变卖吸毒这样、嗯，虽然我们事后都有破案啊，可是后来都没有铁门，他们就不得已，嗯、就只好只好花钱去装新的铁门、嗯。那段时间之后，铁门又都换新的，就自动会关上门，嗯所以，其实我们对于现在来讲，这种公寓其实还是存在的。我发现很多住户都开始装设监视器，对，因为现在很多那种宠物监视器啊、无线监视器，价钱便宜，功能又简单，又可以手手机远端对监控控制这样，甚至发现有人影在你家门门前在那边逗留的时候。你都还可以用手机远端的方式，通过麦克风问他说：“你要找谁？”嗯，所以现在科技已经很发达了，我们也一直在推广住户广设监视器。以前啊，以前的监视器很贵的时候，很多人都去买那种便宜的，是可是没有作用的那种，看起来是
0: 。真的假监视器？哎<笑>、欸，我遇到超多这种东西的。我每次要掉监视器，遇到这种東西都很气，就想说：哦，这里有监视器哦！说我没有盗喝孔来给它让哎啊，骗人用。现在没
1: 有了，对，所以现在已经这种状况已经很少了。现在因为便宜多了、嗯，你只要可能一千多块就可以装在门口，它可以用很久，这样那品质都很好，所以。嗯慢慢的都已经开始对公寓室
0: 的安全，他们也都越来越在乎了。这样、嗯，好，那医生哥，像你自己，听众们有些的疑问是有，就是对于孩子到底怎么样教导他们说遇到坏人怎么保护自己？像你自己也有嗯小孩嘛，那你怎么这样去教导自己的孩子的？还蛮惭愧的，<笑><笑>
1: 对于对于治安真的是。很有信心的跟民众讲，可是真的是自己有了小孩之后，对于妇幼安全我还是会担心、嗯，所以我让我的小孩从小就去学防身术、学跆拳，啊、嗯嗯，保护自己，然后甚至主动的去要求学校，让我们警察去宣导哦自我防身术的推广，然后跟同学讲就是自我保护的观念，胆自己的胆量要拉高，这样不用怕遇到事情要冷静。这次也是我们警察一直在宣导的，因为尤其以前你知道吗？就是家长都会跟小孩讲说：“你再不乖，再不乖的话，警察你会被警察抓走哦。”对。我们后来一直跟家长宣导说：“你不要教导小孩子这种观念，你应该教导说，警察是来保护你的，有事情就真的要找警察，要知道求救，而不是怕警察。嗯”嗯。我们一直在宣导这个观念给家长，这样。嗯，我们也是希望家长一起来共同，你求人、求国家，会有一些不方便的地方的话，你可以自己来要求，自己来教导，甚至用你自己亲身体验的方式来教导你的小孩，这种一些自我防身的观念、嗯，让他们可以把自己的安全性拉高，你自己放心，然后小孩子也可以放
0: 心，这样。所以，医生哥还是建议说，如果。家长可以担心的话，可以让他们自己去学一些简单的防身术啊。对，那除此之外，如果不学的话，比如说真的遇到坏人，有一些 SOP 吗？有，比如说要大声呼救啦，或者是怎么样啊？趁机脱逃离啦，有一个怎样的 SOP 吗？冷静状况之下跑，要练练,练习跑。嗯,嗯,嗯，我觉得跑
1: 真的很重要，而且要学会跑。像有些人遇到状况，我们教他跑，可是他不会跑。就哎、嗯欸，跑没两下腿软了，或是跌倒了、嗯，反而因为你跌倒或跑不成功而激怒了歹徒，嗯、所以，我都会要求你遇到状况冷静下来，找时间赶快跑，嗯、然后边跑边大叫、嗯，这是我们可以家长来教小孩的一种观念。这样对，因为毕竟我们警察自己也在朝这个方向去努力，因为我们遇到歹徒的时候，我们不一定要跟他硬干。我们先求自己的安全，与其倒退跑，不如转身跑、嗯。所以这种观念也可以让家长教小孩。这种观念、嗯、就是遇到状况转身跑，好、哦，你不要倒退跑，嗯、就转身跑，不要跌倒，然后安全的离开现场之后，赶快请求协助，打电话报警。好、嗯哦，不要怕警察，却觉得这种小事情要麻烦警察，可是警察真的不会觉得你这样的。打电话的动作求救是鸡婆的，我们一定会很快到达现场、嗯，然后至少没事，总比有事情发生好
0: 。OK， 好，那我觉得这一集，我觉得还可以再用那个死者妈妈讲的这一句话来做结尾啦，我们在也算是宣导，我觉得嗯，这一集宣导的意义也蛮大的哈。那这句话我觉得大家可以再听一次，他说不要再让这个社会。整个就这样子冷漠了，因为大家这样子的冷漠，很多事情都没有办法及时的去阻止，我们都不知道说谁是下一个受害者，也是分享给各位听众们，或许大家会有所醒思。如果有一些。不一样的防身秘诀呢？我觉得也可以在，比如说教导小孩子一些不同的防身秘诀，也可以在我们的 IG 或者是 Apple Pockets 里面留言，对我也可以分享给大家，或许大家可以互相传授一下了。第三个今天也讲了很多他自己的一些育儿的技巧，育儿吗？<笑>教导孩子的技巧，教导孩子的技巧。好，那也感谢阴山哥这这两集带来的案件
1: ，谢谢，谢谢丰德
0: 。最后呢，要来读一下听众们的留言。好，一个叫猫眼石的，哦，猫眼石说超喜欢，感觉主持人要做非常多功课，收集许多资料，然后找跟当初案情相关人员现身说法，并且引导他们侃侃而谈，所以每收听完一集呢，都让我更赞叹丰德的 p o c a s t 相当精彩。哦、没有错，真的是血泪史哦，血泪史，<笑>就是要做的功课是真的有一点多了。但我想、就是，这就是不止我啦。我相信做真实犯罪的人都的 p o d c s t e r 应该都是做差不多的，只不过呃，因为我要去邀请像应山哥这样的来宾，哦、所以、呃、要做的功课是确实或许少或许多哦。因为如果你要去诱诱导他们讲出更深入了的,的案件的话。你其实要比他们知道的更多，你才能够问的更仔细，对，才能够问的精确，问到点上去讲出他们呃曾经经历过的那些事情。所以确实并不是那么容易，我我一直在学习。好，那下一位听众叫做 M 七 N 七九九二二，哎，你跟我生日差一天呢、欸？七九九二二，我是九二三。好 ，M 七 N 七九九二二， M7M79922, 他说。口指清晰，资料清楚简短。他说很多这类型的节目呢，但夹杂很多聊天内容。常常为了要听案件呢，一直快转。我在案发现场这个频道，我真的很喜欢。一开头快速解说小聊天后，就正式讲案件，资料又很清楚，没有其他无关的内容。主持人呢，简短亲切的口才，还请上直接对案子有接触的人过来讲说，真的很用心。很多社会事件我们都不愿发生，愿世界未来更美好。World peace， 没错 ，World peace 跟我们今天的案件非常有关联。World peace， 好，下一位叫做小戴西斯，他说喜欢，很喜欢主持人的声音，觉得听起来很舒服顺耳。我都是在做家事的时候听，很棒棒，继续加油哦！做家事的时候听很棒，我也是做家事的时候会听 podcast， 推荐给大家一起来听。哦，下一位叫做呃花花花。有六朵花，他说“虎头蛇尾”，分成上下两集可以接受，但下集感觉让人有点不是那么精彩，有点搭不上的感觉。好，呃，这位听众，你的留言我听到了，其实，然后我觉得我看到之后有稍微醒思了一下，那我觉得，嗯，上下两集的东西是目前定调的，那我们也一直在去努力精。精进下集的一些内容哦，那像我们今天的内容有多了一些比较不一样的东西，那希望你会喜欢。那其他的东西我们会继续努力的。好，最后一位听众他叫做 AI 1980。他说请继续加油。他说他是从第二集开始听的，回头听完前面感觉得到许多细节的持续进步，包含收音与片头对案件的谈论方式等等，很棒。偷对谈方式呢，谈案件的形式很好，社会上需要这样能呈现案件更多面向的内容，而非只是单方面剪辑论断就丢给大众，甚至感到说在消费案件与受害者的节目。八里命案呢做得非常好，能有当事人参与讲述亲身经历很难得。目前听到的来宾当中呢，最欣赏徐子应副队长的谈论方式与内容，有机会呢，请务必邀请徐副队长来谈论案件。最后一点想要建议的是，能理解新闻工作者可能因为工作性质，对于重大案件或者是命案的感受，表现出高度兴趣的兴奋会高于对人命的不忍与愤怒等情绪，不少让人感觉到口吻上有些是悲剧，反而有带有期待感。当然能够明白说，丰德并没有此意，也并非认为案件只能够悲戚而或耸动的讨论。目前这样的调性是很好的，只是第一季的时候，有时候案件中可以听到像是这样的感受，当下会有种不舒服的感觉。建议呢，或许可以稍微沈着，或者是谈论情节，点感受分享，请继续努力。我、呃、这位听众的留言非常长，但是我觉得非常的重要。呃，比较兴奋，或者是有时候会穿插一点笑声。我、呃、这些东西我自己。都在尽量的在减免，因为我觉得有时候在谈论的一些案件，像今天的案件都是比较严肃的，都是比较严肃的，或者是比较处于悲剧的。那我们在谈论上面都会比较注意自己的情绪，避免让大家有一些比较不好的一些联想跟感受。子印哥啦，有机会的话，或许还可以再叫他来谈一下案件，他应该还有一些案件可以谈，我再去挖挖看。好，那也感谢。的建议跟分享。我、哦、最后呢，我想要再跟听众们说一下，因为我们前阵子刚谈完这个苏建河案嘛，那如果呃，我们希望阿善师的角度去做分享的，那想问问看說，说大家觉得有没有兴趣去请到苏安的相关人等，或者是被害人等，去请他们来节目里面去做进一步的讨论呢？我、哦、如果你们有兴趣的话呢，欢迎到 Instagram 或者是。Apple p a r k s 底下来留言告诉我好吗 ？OK， 好。最后，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 YouTube 搜寻，我在案发现场就会追踪我们，掌握更多案件消息。可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给身旁的好友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。